0: Програма Мозок в ефірі. Тетяна Тришчинська веде її для вас, як завжди. За звукорежисерським пультом Юлія Соганчі, Дмитро Сміян забезпечує нам відеотрансляцію. Отже, ви можете нас бачити і можете нас слухати, і завтра зможете перечитати тези з сьогоднішньої нашої програми, а також переслухати ще раз на нашому сайті Громадське радіо. І у нашій студії гість Дмитро Яблуновський, він заступник директора Центру економічної стратегії. Вітаю вас. Добрий вечір. Говорити ми, ми, ми про популізм переважно економічний популізм, тому що найчастіше насправді цей термін стосується ем, економіки і якихось економічних обіцянок, здійсненних чи нездійсненних реформ і так далі. Але одразу ж проанонсую для наших слухачів наступний наш цикл програм про реформи, тому що програма «Мозок» сьогодні остання в цьому циклі, ми завершуємо вже її, і завтрашнього дня з 11 години ранку, після новин 11.06, якщо точніше сказати, ви зможете слухати трошки іншу програму, але теж продовження циклу для того, щоби почати, продовжити думати, так і аналізувати більше це програма допомоги президенту з реформами, де можна буде більше дізнатися про те, які реформи розпочалися, які тривають, які буксують і так далі. Отже, сьогодні говоримо про популізм. Для себе ми назвали це так, зубожіння в головах, чи можна подолати в Україні. Економічний популізм спробуємо поглянути і трошечки глибше, можливо, що стоїть за цими обіцянками, чому вони так легко сприймаються чи це, я не знаю, наслідки залишки соціалістичного тривалого минулого, чи це якісь інші уявлення, чи світові тренди. Я почну з дуже простого такого прикладного запитання. Як ви взагалі з концептом зубожіння, який наші політики ввели в, в такий щоденний в щоденний ужиток, себе почуваєте як професійний економіст?
1: Ну, дивіться, якби... А... Тут навіть говорити треба не про класичну економіку, насправді, а насправді є така такий підхід, як поведінкова або поведінкова економіка, і власне, скоріше саме інструментарій цієї дисципліни може допомогти. Чому? Бо тут ми говоримо с радше про сприйняття і про те, як працює наш мозок, бо якраз саме цей тип Економічної, або частини економічної науки, вона стверджує, що не завжди ми раціональні. Бо якщо брати класичну економічну теорію, економісти вважають, що людина раціональна, отже має поводитись, приймати раціональне рішення, робити те, що їй на користь, а якщо це не їй не на користь, цього не робити. Якраз поведінкова економіка, вона каже, що не завжди. І ось політики, вони розуміють, що ми так, на жаль, мислимо, є такі розумові, скажімо так, спотворення, вони використовують. Якщо навіть у вас дохід зростає, ви непогано себе почуваєте, але я вам постійно буду говорити, ви знаєте, у нас тут постійне зубожіння, геноцид, зубожіння, геноцид, то з часом ви почнете вірити, навіть іноді не розуміючи, що це таке, і навіть якщо вас потім, не знаю, спитає якась соціологічна служба, як ви характеризуєте поточний стан економіки, то ви скажете. Кажете, що ну, те, що ви багато разів чули по, з телебачення, з білбордів і так далі, скажете, що у нас суцільне зубожіння і геноцид. Знов-таки, я не закликаю не бачити mm-hmm. проблем, вони є, але просто... Е- те, що, до чого я закликаю мої колеги, з якими ми писали цей матеріал, це е, критично ставитись і дивитись як на переваги і недоліки. І намагатись дивитись не лише емоційно сприймати, а й раціоналізувати. Думати, все ж таки, будь-яка економічна проблема, вона має свої за та проти, і проти, аналізувати їх з обох сторін. Тобто трохи ну, мислити логічніше і думати перед тим, як... Е, про щось там відповідати. 0800
0: 750 490 нам можна подзвонити безкоштовно з мобільного стаціонарного телефону, написати на Viber 067 67 404 76. Дмитро Яблоновський вже згадав дослідження, яке робив з колегами Центр економічної стратегії, фактично кілька досліджень, тому що і стосувалося популізму як такого, uh-huh. і стосувалося того, чи впливають економічні програми кандидатів у президенти, зокрема, на те, як люди роблять свій uh-huh. вибір, і про те, як люди сприймають реформи. Я повернуся ще от зараз у своєму і ми зараз про це поговоримо обов'язково. Я в своєму запитанні повернуся навіть вже майже на 4 роки, одразу після революції Гідності. Я пам'ятаю, що це був 2015 рік, газета Дзеркало тижня, тоді разом з Київським міжнародним інститутом соціології, здається, демократичними ініціативами, ще кількома авторитетними соціологічними службами опитали громадян України. Реформи власне ще не зовсім і mm-hmm. почалися тоді так, тобто було заявлено якісь перші кроки, опитали громадян України про те, як вони бачать реформи. Цікаво було, що запитання були якісні радше, так? як вони відчують, що реформа відбулася. І я з тих часів пригадую, що вражені багато хто був, очевидно, з експертів. Я була вражена як журналістка. На першому місці тоді, ну на той момент, лідерувало якраз не економічні поняття, якраз тоді лідерувало зняття недоторканності з депутатів і суддів, але на другому місці підвищення пенсій і зарплат. Тобто, власне, от підвищення і зняття недоторканності тлумачилися як реформи. Реформами, за фактом, ні те, ні інше, мені здається, не є. Як змінюється сприйняття громадянами України і оці підходи от з тих часів?
1: Угу. Ну, якщо подивитись якісь дослідження стосовно ставлення до реформ, то, напевно, ну, дуже Сильним і важливим стало питання боротьби з корупцією, Ось, і тут є, знов-таки, дві причини. Одна, напевно, зокрема, в тому, що в нас е- стали відносини з владою більш прозорими, з'явилися декларації, ми знаємо, скільки заробляють чиновники їх статки, ми можемо подивитись е- через прозоро, е- що закуповує, за якою ціною будь-яка міська або сільська рада. І ми розуміємо тепер дійсно масштаби, напевно, цієї корупції. Ми знаємо набагато більше зараз про державні підприємства. Тобто, з одного боку, не знаю, чи можна сказати, що корупції стало більше, але, принаймні, люди стали набагато частіше згадувати це як важливу проблему. І це насправді добре, бо е, люди, ну, напевно, більше і краще розуміють причину-наслідкові зв'язки, бо е, Дуже часто, знов-таки, з точки зору ставлення в нас кажуть, ну, корупція – це погано, ну, з моральної, наприклад, точки зору, з точки зору кримінального кодексу це теж погано, але... Мало люди розуміють причину-наслідковий зв'язок. Чому корупція – це погано, як вона впливає на їх добробут? Бо замість того, щоб отримати якусь послугу, за яку вони як платники податків вже заплатили, вони змушені іноді платити додатковий хабар чиновнику або комусь іншому. Або те, що, наприклад, беруться хабарі при зданні, здачі іспитів в медичному університеті, теж зрозуміло потім, як це впливає на якість цих лікарів і відповідно на ймовірність того, чи цей лікар буде фаховим, професійним і, власне, чи зможе нас всіх з вами вилікувати чи ні.
0: При цьому, от я тут з вами абсолютно згодна, я згодна про те, що поняття корупції і боротьби з корупцією, воно набугаває більш прикладного mm-hmm. такого значення, так? І, можливо, навіть дещо спускається нижче трошечки на місцевий рівень. Ну, тобто, з'являється уявлення не лише про те, що крадуть десь там мільярдами mm-hmm. з державного бюджету, абсолютно. а можуть красти невеликими сумами, які можуть запросто скластися в мільярди, зрештою. Ви можете
1: навіть це побачити, mm-hmm. наприклад, знов-таки, я живу в Верпіні я можу зайти і подивитись, міська міськрада, що і за якою ціною вона купила. І потім подивитись, не знаю, наприклад, на Олик, зайти, або інші сайти, скільки коштує знає, той самий автомобіль або той самий принтер або той самий комп'ютер. Е, стосовно комунальних підприємств також можна подивитися, скільки на що було витрачено, чи вони були прибутковими. Відповідно, Знов таки, це дає можливість нам більше контролювати і місцеву владу, а завдяки децентралізації ця влада отримала зараз реальні повноваження, реальні гроші. Тобто ми можемо прийти і сказати: "Ми не хочемо, щоб ви знов таки, з тротуарною плиткою встилили все місто. Нам потрібно дитячі садки, школи, ось, або якщо ви побудували, не знаю, одну один дитячий майданчик, а він коштував як один дитячий садок. Ми теж, як громада, з цим не згодні і, ну, принаймні на наступних виборах в цій місцеві, зокрема, владі це висказати через проголосував, проголосувавши за опозицію чи за альтернативних кандидатів.
0: І або ще, наприклад, можна пригадати, як свого часу, два роки тому, коли теж завдяки децентралізації більше почало виділятися на школи, наскільки активно батьківські комітети намагалися впливати на ці так звані батьківські фонди, благодійні фонди і так далі. Коли з'ясувалося, що, зрештою, вода в кулері, виявляється, купується вже тепер коштом, принаймні, в багатьох школах не коштом батьків. Так? От, і, це, і це викликало таку, теж дуже великий інтерес і розуміння того, як і де ми можемо економити, і цікавість до того, так куди ж йшли ці кошти з батьківських фондів. Врешті-решт, якщо виявляється, і зошити там закупляти не потрібно було. Це з одного боку. Але з іншого боку, є ще такий момент, з моєї точки зору, важливий, що корупція у нас іноді навіть більше демонізована, тому що не завжди ми починаємо з себе. А тіньовий дохід він нормалізований, все ж таки. Є цей момент? Ні,
1: звичай, якщо нам звичай, платять в конверті, є. це окей. Хоча, а якщо як... хтось бере в да, конверті, це коли, погано. Коли ми робили опитування, ми, в принципі, Питали, чи, наприклад, люди готові платити податки в більше і отримати більше від держави. І тут я, ну, зновці, є таке двояке ставлення до відповідей людей, бо дійсно, з одного боку, люди вимагають від держави більше якісних послуг, а з іншого боку, вони начебто й декларують, що готові платити більше податків, але не завжди поведінка реальна, вона відповідає цим задекларованим планам. І тут, звичайно, таке це навіть, ну, можливо, дещо таке складне філософське питання, воно навіть не про те, чи треба, треба боротися з корупцією, але це інше питання вибору, чи ми хочемо все ж таки більше е, послуг від держави, але тоді ми реально платимо більше податків, е, більше, ніж зараз, насправді. Або ми, е, в принципі, готові брати відповідальність на себе, наприклад, за пенсії, за лікування, за придбання ліків і так далі, ходити до приватної лікарні, але при цьому будемо платити менше податків. Ось. Ну, і мені здається, в цьому сенсі українцям теж дещо бракує критичного мислення, бо ну, вони не розуміють цього компромісу в даному випадку і, відповідно, не готові все ж таки вибрати. Або платимо більше державі, довіряючи більше грошей, і тоді щось від неї вимагаємо, або все ж таки більше відповідальності беремо на себе, але тоді маємо приватні садки, лікарні та такі інші.
0: Дмитро Яблуновський, заступник директора Центру економічної стратегії у нашій а з вашої точки зору, можливо, зараз варто перерахувати та коротко оглянути, або принаймні ви виберете все ж таки, бо все може не поміститься, найбільші такі міфологічні уявлення економічно не обґрунтовані, які панують в нашому ну, суспільстві.
1: З того, що ми побачили в нашому останньому опитуванні, для мене найбільш вражаючим було те, що, наприклад, більшість вважає, що позитивно на їх добробут вплине державний контроль над цінами. Ну, з одного боку, начебто, ну, добре, давайте встановимо ціну на цибулю фіксовано, бо зараз я сьогодні бачив вже ціну на розкладках 80 гривень за кіло. Але з іншого боку, ну, слід зрозуміти, що якщо ми почнемо контролювати ціни, то відповідно ну, держава може або яким чином це робити. Або сама купувати відповідну продукцію і продавати її дешевше. Або ходити і казати підприємцям «Ви маєте продавати цибулю за не по 80 гривень, а по 8 гривень». До чого це призведе реально? І ми мали б це пам'ятати. Принаймні я дуже гарно пам'ятаю ці іноді багатогодинні черги за усіми товарами, за дефіцитом. Це призведе лише до дефіциту, якщо ми скажемо, що нехай держава диктує підприємцям, скільки вони мають, за скільки вони мають продавати цибулю, е- капусту або е- ковбасу. Е- і, на жаль, от українці ну, переважна кількості, вони вважають, що якщо держава буде контролювати ціни, це буде добре. Я, як економіст, категорично з цим не згодний, бо економічна теорія і навіть здоровий глузд каже, якщо держава почне підприємцю казати, що ти маєш продавати свій товар за отакою ціною, і ця ціна, вона нижче рівнова- в рівноважної е- такою, яка була б за ринковою попитом і пропозицією, за конкурентного це, призведе ще до, до дефіциту товарів. І у нас не буде це ані по 80 гривень, а не по 8 гривень.
0: Я просто пригадую історію з соціальним хлібом і деякими соціальними продуктами на зразок макаронів, коли під соціальні макарони потрапляли прекрасні дорогі італійські mm. макарони, та які в закупці коштували одне, а в продажу, відповідно, зовсім інше. Ну, Тобто і таких перекосів, до речі, можна знайти дуже багато. І
1: була ціла, розумієте, служба велика, яка ходила і контролювала інспектували ці ціни. Це вже ну, за часів незалежності. Чи, вона, чи це призводило до наявності товарів на полицях? Ну, якось не дуже. Потім з'являлися, не знаю, якісь молоко 0,9 літрів, не знаю, гречка 900 грам і таке інше. Тобто, дійсно, були іноді дефіцити, але... Ну, Нормально вирішувати це інтервенціям, якщо там не знаю, не врожай гречки, то потрібно, напевно, її закупити десь, якщо держава дійсно вважає, що потрібно, щоб було. Задовольнити цей попит, але не контролювати ціни. Але ми формулювали саме це як контроль над цінами, і, на жаль, тут українці вони не розуміють переваг конкурентного ринку, незважаючи на те, що, в принципі, ну, мали б ми зрозуміти, що конкуренція завжди краще. Ну, останній приклад, напевно, найбільше – це... Така демонополізація, скажімо, авіаційної галузі, де ми угу. бачимо, скільки зараз лоукострів. Знову-таки, це не для всіх, на жаль, українців ще актуально, але там геометричні прогресії зростає, зростає. можливість е- людей... Е- поїхати, наприклад, до Європейського Союзу завдяки безвізу, або просто поїхати на відпочинок. Тобто це дуже, дуже створює нові, багато нових можливостей. І так можна брати будь-яку галузь. Просто в нас є зворотній бік. Не завжди е- відсутність регулювання означає конкурентний ринок. Тобто якщо, умовно кажучи, це якась природна монополія, тобто просто є один продавець, то тут конкуренції не буде. І Тут якраз економічна теорія каже про те, що так, дійсно, це ринок потрібно регулювати. В нас є приклади, в нас зокрема послуги на комунальні, ціни на тарифи на комунальні послуги, вони комісію НКРЄКП регулюються, в нас є ще ряд інших регуляторів, тобто на тих ринках, де є монополії, там держава є обґрунтоване, є обґрунтоване втручання держави, там, де монополії немає, то я не бачу сенсу це контролювати. Але це тільки один аспект. У нас було багато інших стосовно... А, і... Так, можна і
0: про інші, звичайно. Так,
1: і про... Наприклад, гарантована державою працевлаштування, і це насправді такий позитивний приклад, де ми побачили, що трохи змінюючи контекст, можна насправді переконати людей. Бо якщо ми кажемо, питаємо людей, чи ви вважаєте, що гарантована державою працевлаштування позитивна вплине на ваш добробут, то знов таки переважна більшість погоджується. Ну це скоріше така автоматична реакція. Хоча ми розуміємо, якщо, якщо держава буде завтра примушувати підприємців когось брати брати на роботу, когось не брати, ну це насправді спотворить стимули і ну велика ймовірність, що частина підприємців, вони взагалі не захочуть працювати за такими правилами і підуть з бізнесу. А з іншого боку, коли ми потім людей питали тих самих і казали, а все ж таки, якщо порівняти дві альтернативи одна, це гарантоване державою працевлаштування. Друга альтернатива, коли держава лише створює умови для ведення бізнесу, а власне бізнес створює робочі місця, і ви самі відповідальні за пошук роботи. Тоді набагато менше кількість вже українців говорили, що вони виступають за гарантоване державне працевлаштування. Ну і насправді, насправді, знов-таки, якщо подивитись на поточну ситуацію принаймні у великих містах, у нас взагалі зараз брак робочої сили, великий попит, багато вакансій, тому Тобто, тому, в принципі, це, на мою думку, не є поточною економічною проблемою, принаймні для е, людей, які мають відповідний фах, які живуть, е, знов таки, в великому місці. Тобто, для значної кількості громадян це не є проблемою, але ми розуміємо, що якщо завтра політик-популіст прийде і без пояснення контексту альтернатив скаже, я вам гарантую працевлаштування, на жаль, багато з громадян автоматично погоджаться і скажуть, це гарний політик, він пропонує щось, що мені корисно. І от якраз те, що ми намагалися показати, що е, з одного боку, як популісти цим користуються, а з іншого боку як можна з цим боротися, як ми, як громадянське суспільство, можемо боротися, як ми можемо стимулювати людей мислити критично. Ще один приклад – це збільшення пенсійного віку. Знов-таки, з одного боку, так, ну, або зменшення, скажімо так, тобто популісти деякі пропонують, кажуть, давайте зменшимо пенсійний вік. Але… Знов-таки, якщо подивитись на кількість пенсіонерів поточну, на е, нашу вікові, вікову піраміду і подивитись на співвідношення там, молодих людей, які працюють і, скажімо, старшого населення, ну на жаль, арифметично не виходить так, щоб е, зменшити пенсійний вік, бо це призведе ще до більшої кількості пенсіонерів, а в нас вже дефіцитний е, пенсійний фонд. Тобто, арифметично це неможливо. Знов-таки, і тут, на мою думку, важливо людям пояснювати, які можуть бути альтернативи. І коли ми людям, наприклад, говорили, чи ви хочете отримувати більшу пенсію, але працювати трохи більше, або ви вважаєте, що хай краще буде нижча пенсія, але почати отримувати її раніше, то, в принципі, люди погоджуються, що ну, значна частина респондентів, скажімо так, змінювала свою думку і говорила про те, що ну, краще працювати довше, але мати гідну пенсію. І, знов-таки, відповідальні політики мали про це казати, що реалії в нас такі, що, на жаль, зменшувати, знижувати пенсійний вік ми не можемо. Доведеться тільки його збільшувати. І, насправді, він і так вже це закладено новим законом, просто mm-hmm. воно не прямо закладено через збільшення необхідного стажу. стажу да. так, воно, в принципі, стажу. закладено. Тобто, чесно, казати людям, що дійсно доведеться цей стаж збільшувати відповідно, Пізніше люди будуть виходити на пенсію, але ми все ж таки сподіваємося, що таким чином ми зможемо платити більш гідну пенсію тим, хто допрацював до цього періоду, ніж ну, платити дуже малу пенсію, на яку неможливо вижити і, відповідно, не забезпечувати таким чином навіть якихось мінімальних стандартів для сферів наших батьків, дідусів та бабусів.
0: Ну, взагалі, пенсійна реформа, мені здається, що це така дуже спекулятивна тема ще й в інформаційному плані, тому що, по-перше, мало хто взагалі пояснює, що таке солідарна система. Так? Тобто досить часто люди не розуміють, що розмова про пенсію – це розмова для молодих, в тому mm. числі. Так? Не для тих, хто виходить, а для тих, mm. хто здобуває свій страховий стаж і так далі. І, крім того, ну, зрештою, це ж європейський і світовий тренд, старішення людей, старішення на і зменшення кількості працездатних, ну принаймні в країнах Європи, так точно так, це абсолютно. є
1: абсолютно. Якби це світовий тренд, але якби Україна відрізняється тим, що в нас досі діє солідарна система, угу. де ну якби ну якщо спростити, я зі своїх податків сину не з податків, не купи, а чую, да, то, комусь да, да, тобто, так? я плачу ну угу. пенсію моїй матусі. Ну власне, ну це питання, якби, але з іншого боку, це ну трохи з створює неправильні стимули, бо які, ну, знов таки, якщо я знаю, що там у мене там зарплата досить велика, офіційна, ось, але я знаю, що все одно е, моя майбутня пенсія там, ну, не завжди я не розумію, як вона буде залежати від того, скільки я плачу зараз єдиного соціального внеску. Ну, це не створює для мене стимули накопичувати більше, якось відкладати більше, ось. А якраз ну, відповідальні політики мали б казати про те, що е, ви маєте дбати про свою пенсію і насправді розраховувати не лише на державну пенсію, а також і ну, накопичувати якісь суми інші, бо так може статися, що й не буде вистачати цієї пенсії, бо знов таки, коли ми подивимося на цю вікову піраміду, ми побачимо, що ну нікому буде нікому буде платити просто цю, цю пенсію в достатньому розмірі, бо знов таки не буде кому платити ці податки. Ось тому, якби на жаль, дійсно, наші політики спекулюють, і ну тут така ще є звичка. Вони вважають, що якщо там, пообіцяти підвищення пенсії, можливо, виплатити якусь додаткову пенсію, mm-hmm. як, до речі, було і цього разу. А, і, до
0: речі, ж не спрацювало. Не спрацювало.
1: Як, ну, це добре, що це не спрацювало, як на мене. Ну, тобто, я за те, що щоб люди... Да, щоб, ну, з одного боку, я радий, що наші пенсіонери отримали трохи грошей. Але, але іншого, це не має бути
0: підкупом. Да, це
1: має, не має бути підкупом, це не має бути підвибори, це має бути обґрунтовано і, знов-таки, е- я сподіваюся, що на наступних виборах вже політики не будуть намагатися таким чином діяти, пропонуючи якісь надбавки до пенсії, які, на жаль, тимчасові, а все це закінчується в нашому випадку, на жаль, дуже часто інфляцією. Бо тут ми вже торкаємося трохи іншою uh-huh. темою. Якщо ми збільшуємо соціальні виплати, ну, то, в принципі, з іншого боку, це має бути підкріплено зростанням виробництва в країні. Якщо в нас е- виробництво зростає минулого року на 3,3 ну, це ВВП зріс, то, відповідно, ми не можемо підвищувати пенсії на 30. Бо все це з'їсть, переважну частину цього зростання з'їсть, на жаль, інфляція. І, знов-таки, теж хотілося, щоб відповідальні політики пояснювали це людям і пояснювали, що так, ми за підвищення соціальних стандартів, за підвищення пенсій, стипендій, соціальних виплат, але вони мають відповідати зростанню економіки. Інакше все це буде просто інфляція. Ну, можливо, там хтось щось встигне купити, але після виборів все одразу все перейде на ціни і реального ефекту від такого зроста, збільшення не буде.
0: Тут ще слід згадати, якщо вже ми заговорили про пенсії, ще один дуже живучий міф про те, що українці не доживають до пенсії. Я спеціально переглянула середній вік. Чоловіки живуть 13 років на пенсії, жінки 18. Це досить такий тривалий період?
1: Так. просто...
0: Не настільки тривалий, але принаймні Ні, це, доживають, це на просто... щастя.
1: Да, вони доживають, тобто є просто середня тривалість очікування угу. життя, але просто е, треба розуміти, потім дивитися, якщо доживає до пенсійного віку, ще скільки люди живуть Це середня угу. тривалість е, життя. І знов таки, тут неправильна логіка буде, якщо ну, ви скажете, ну, так, багато чоловіків, вони помирають раніше, але ми розуміємо, що і е, власне, якщо ви доживете до пенсії, у вас не буде ніяких пенсійних заощаджень, то жити вам не буде на що. А в середньому, так. якщо ви доживаєте, Живете до пенсії, якби вам буде, потрібно ще буде прожити на 15, 20, 25 років. Ну, якби, ну, це тобто слід все життя. ж
0: таки казати, що на щастя а, доживаємо.
1: Так, ми доживаємо, знов таки, і головне, щоб правильні висновки з цього зробити, те, що ми хочемо, якщо ми доживемо, ми хочемо, звичайно, жити гідно. І, ну, і це це одна з проблем українських правильно. реалій, тому угу. що в нас, якщо за кордоном, то, Пенсіонери, ну в них дохід він не зма... ну, він може зменшуватися до часто, часто вони, він може навіть збільшуватись. Вони можуть дозволити собі більше, якщо вони накопичили достатньо грошей. В нас же, якщо подивитись на розмір середньої зарплати середньої пенсії, ну якщо не помиляються, різниця десь в три рази. Звичайно, там можуть бути ще неофіційні доходи, але тобто це. Це дуже суттєве зменшення, якби. і ми розуміємо, що так, багато пенсіонерів продовжують працювати, але все ж таки от українські реалії такі, що пенсія – це означає ну, дуже часто погіршення умов життя для, цього, для того, щоб цього не було, потрібно брати відповідальність за свої пенсійне нагромадження і заощадження на себе і починати якимось чином заощаджувати. Звичайно, інша проблема українська, очевидна, і про це mm-hmm. теж треба говорити, що в нас не так багато засобів для здійснення цих да, заощаджень. В нас немає розвинутого фондового ринку, ви не можете, немає у нас таких компаній в Україні, принаймні, аналогів, там, не знаю, Apple, або Microsoft, або mm-hmm. ну, багатьох інших компаній, Компанії, і в нас немає розвинутого цього ринку, який би дозволив інвестувати в такі якісь більш складні, але більш доходні інструменти. Але з іншого боку, в Україні також є і можливість і депозити відкривати, і в гривні, і в валюті. Гривні депозити, якщо брати минулий рік, вони дали позитивну відносно інфляції дохідність. Тобто ця ставка по депозитах була вища за інфляцію. Тобто є інструменти, як це робити. Хтось там, ну, не знаю, де, де, хто купує квартири і, і потім здає, якщо є така можливість. Хтось просто купує е, валюту іноземну теж досить часто. Але, ну знов таки, я не візьмуся радити українцям і казати, що ось саме таким чином треба заощаджувати. Потрібно використовувати різні способи, але точно про це, по потрібно дбати, бо, знов-таки, повертаючись до того, про що ми вже казали, на жаль, пенсії не вистачить. А я дуже хотів би, я думаю, всі ми хочемо, щоб mm-hmm. після того, як ми вийдемо на пенсію, наш рівень життя, ну, він не був би не гірший, і нам доводилося б економити, наприклад, на їжі, як це зазвичай відбувається, на жаль, для багатьох е- пенсіонерів в Україні.
0: Звичайно. А, чи працювали... Чи вибори вже закінчились? Очевидно, чи працювали економічні обіцянки? Що ви побачили?
1: Тут дійсно цікаво, бо в нас була одна кандидатка, яка чітко асоціювалася з конкретними обіцянками, це так, Юлія Володимир Володимирна Тимошенко, і ми просто ми питали не лише, чи люди вважають позитивними, негативними окремі обіцянки, а також із яким з кандидатів вони асоціюються. І саме з нею, наприклад, найбільше асоціювалися такі обіцянки, як знизити ціну на газ, наприклад, там деякі інші. І, в принципі, багато людей навіть вірили в те, що вона здатна це е, зробити. Причому не тільки серед її прихильників, але й тих, е, серед опонентів також. Але цікаво, що це в результаті не дало їй можливість е, виграти вибори. Тобто тут ще все ж таки багатий, напевно, був і раціональний компонент при виборі. Тобто можливо люди, люди вже втомилися від е, старих політиків. Знов таки, тут ми вже заходимо в політологічну площину, не економічну, але з Відповідаючи на ваше питання, так, дійсно були популістичні популістські обіцянки і Принаймні, в деяких кандидатів вони спрацювали на впізнаваність, тобто люди знали, що ці люди це обіцяють, люди знали і люди вважали, що це, в принципі, реалізація цих обіцянок була б їм на користь, але все одно це не дозволило е, цим кандидатам, е, власне, виграти у цих виборах. Перемогти.
0: Ті кандидати, які вийшли у другий тур, і особливо е, той кандидат, який став новообраним президентом, економіка це не було сильною опорою їхніх програм?
1: Скажемо так... Е, в... В нього була економічна програма, ми її е, з колегами е, разом з Дарією Михайлішиною і колегами її вивчали. Вона досить уважно закодувала програми е, найбільших рейтингових кандидатів, і там було досить багато різних обіцянок. І, до речі, от саме е, відповідно до е, аналізу, який вона робила, е, можна сказати, що е, Кандидат Зеленський, він був такий, скоріше, більш ліберально налаштований. Ну, що це означає? Що він, скоріше, був там, за ринкову економіку, за приватну власність. Тобто, в нього, скоріше, от такі ліберальні були обіцянки. Але, з іншого боку, те, що ми побачили з нашого опитування, люди про це переважно не знали. Такий простий приклад – Пан Зеленський він виступав я сподіваюся, і сподіваюся, продовжує виступати за відкриття ринку землі, за відміну мораторія. І це, ну, скажімо так, не дуже популярна тема серед українців, але ну дуже, я думаю, мало українців насправді знали про цей його намір відмінити мораторій. Це...
0: Але корисна реформа для, це для поштовху? Корисна, але...
1: uh-huh. да, це, це реформа корисна, і там деякі реформи ще були згадані корисні. Звичайно, були такі реформи, скажімо, які ще треба думати, аналізувати, наприклад, як нульова декларація, ось знов-таки це питання, як це впроваджувати, і чи uh-huh. це потрібно. Ось були деякі інші обіцянки, але але. Але, знов-таки, те, що ми побачили, з цим погоджуються, напевно, і соціологи, і політологи з тим, що у випадку новообраного президента, ну, кожен дещо наповнив його тим змістом, яким вважав за потрібне. На жаль, українці дуже мало читали його програму і і те, що він пропонує зробити. Хоча, з іншого боку, тут, можливо, є дещо раціональне певне пояснення, ну, Бо насправді президента повноваження в економіці дуже обмежені. І якщо навіть повертатися до питання відміни мораторію, це насправді необхідно робити законом, відповідно за це має проголосувати Верховна да, Рада. Ради, Тому завершено. президент може лише знаю, запропонувати відповідний законопроект, нести його uh-huh. до Верховної Ради, якщо після парламентських виборів нього буде... Пропрезидентська більшість в Верховній Раді це збільшує шанси для такого законопроекту mm-hmm. бути прийнято. Але в цілому в нього дуже обмежені повноваження щодо саме економіки, бо щодо оборони і зовнішньої політики в нього більше можливість, а в економіці в нього повноважень менше. Хоча тут є такі речі деякі неочевидні, бо, наприклад, якщо брати Службу безпеки України, вона зараз займається, зокрема, розслідуваннями економічних злочинів. От якщо ми приберемо цю функцію від СБУ, я думаю, що бізнес би зітхнув з полегшенням, а призначення голови СБУ – це, в принципі, сфера відповідальності президента. Те саме стосується інвестиційного клімату. Ми робили разом з Dragon Capital і InfoSapiens опитування інвесторів, і коли їх питають, що є на заваді основними бар'єрами для інвестицій в Україну, вони кажуть, ну, це... Верховенство права. Потрібно, щоб було менше корупції і були чесні суди. Ось, якщо це буде, це ну, дуже допомогло б і стимулювало б інвесторів, іноземних, зокрема, приходити в Україну. І знов таки, ми з одного бачимо боку, що... Ну, суди – це, начебто, не економічна політика, так? але вона впливає на економіку, вона впливає на економічне зростання, бо якщо інвестор приходить сюди і він не впевнений, що в нього не відберуть той завод, який він побудував, то, напевно, він ну, буде думати дуже довго, і чи варто взагалі цей завод тут будувати. Тобто, навіть от такі непрямі, скажімо так, функції або речі, які пов'язані з функціями президента, які будуть і можуть мати позитивність Позитивний вплив економічний.
0: Нагадаю, це програма «Мозок» на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас. Юлія Согенчі за звукорежисерським пультом відеотрансляцію забезпечує Дмитро Сміян. І Дмитро Яблоновський в нашій студії. Він заступник директора Центру економічної стратегії. Ще трошки є у мене запитань в впродовж, продовження того, що ви сказали. По-перше, те, що стосується обіцянок бізнесу, пов'язаних з виборами або з будь-якою політичною діяльністю. Наскільки загалом це є впливовим в роботі політиків, чи все це традиційно тіньові домовленості і так далі? Та, ми більше говорили зараз про те, що політики обіцяють громадянам, які себе позиціонують як прості. Я дуже не люблю цей термін, але його вживають і політики, і часто громадяни. От саме так ми його розуміємо. А якщо ми говоримо про бізнес? є це не кулуарні домовленості, обіцянки, які робляться і яких тотримуються. Наскільки це впливове значення має? Ну, вплив?
1: дивіться, попередньо якби ще поточний, скажімо, чинний президент, якби, ну, він про що, він в принципі спілкувався з бізнесом, але треба, ну, робити спочатку дефініцію, про який бізнес ми говоримо. Ну, Бо є малий, середній бізнес, є мікробізнес, є великий так звані олігархи. Якби. Бо, в принципі, спілкувався президент пан Порошенко, наприклад, із представниками середнього і малого бізнесу. Зокрема, розмова йшла і про введення податку на виведений капітал і так далі. Тобто, певні, він, цей, до речі, закон не був прийнятий, а через... Ну, Це це тема, напевно, окремої розмови, бо там є свої плюси і мінуси. Але, в принципі, деякі речі на зустріч бізнесу було зроблено. Що не було зроблено, наприклад, і те, що міг би зробити президент, це те, що я згадував, забрати від Служби безпеки розслідування економічних злочинів. Те, що не було зроблено, це оця... Служба замість податкової поліції або податкової міліції створення аналітичної служби, на жаль, цього не відбулося. Ось. Але принаймні діалог президента був. Щодо новообраного президента, ну, хочеться вірити, що цей діалог продовжиться, і хотілося б мені також, щоб президент дійсно у спілкуванні він чув голос малого та середнього бізнесу, ну, принаймні не менше, ніж голос окремих олігархів, тим більше, що на за... зараз ну, дуже багато йде розмов, що один олігарх, принаймні, може мати певний вплив на новообраного президента. Хотілося, щоб президент робив свою ставку саме на голос малого та середнього бізнесу. Бо, знов таки, цей бізнес, він, скажімо так, не такий політизований. Чим, на мою думку, відрізняється зацікавленість, наприклад, олігарху і умовної асоціації малого та середнього бізнесу. Олігарх, він приходить чи то до президента чи до, Верхов... чи до Верховної Ради лобіювати е, якісь можливості, перференції для себе, для себе персональна, для персональна, для свого бізнесу. Асоціації, вони, як правило, лобіюють е, якісь зміни, які корисні е, ці асоціації всім членам асоціації. Тобто, от малий і середній бізнес, коли він займається лобізмом, він намагається створити кращі умови правила гри для всього бізнесу. А великий бізнес або олігархи, вони якраз намагаються щось монополізувати або обмежити бар'єри для входу інших бізнесменів. Тобто саме заробити тільки для себе, для розширити свій, свій бізнес і все.
0: У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ви в ефірі.
1: Добрий вечір, мене звати Олег.
0: Добрий вечір. Я хотел бы вашему гостю задать два вопроса. Первый вопрос. Ну, если брать за границу, как там откладываются пенсионные деньги, то часть пенсионеров просто в деньги вкладывают в акции, предприятия еще другие. А часть, ну, сберегают в других. Там, золото или, я не знаю, в этом не очень дуже... разъяснилось. А второй вопрос в том, насчет Зеленского. Я читал его программу, я знаете, я много, конечно, читал, интересно, но меня задело то, что он предлагает, если українська дитина рождается, то им на рахунок сразу э, кладут деньги э, сразу, идут на рахунок. Из недр Украины підприятий, все остальное, що відкладеться. вопрос, це Советський Союз і я не можу понять просто. Дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо вам за
1: дзвінок. Ну так, я, напевно, з другого пішло. <гум> ну, я цю ідею читав, теж, ну, якби, перед тим, як її обговорювати, взагалі, а, ну, я б Пояснюю слухачам, ідея в тому, що якщо в нас є там якийсь дохід від продажу надер напевно корисних капалин, то цей дохід іде в певний фонд, і далі, якби цей фонд він розподіляється в ці гроші між там, м- 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 там, дітьми, українцями, які народжуються. Тобто це якийсь стартовий фонд, наскільки я розумію цю ідею, які вони можуть е- потім використовувати. Питання просто в тому, що я за можливості створення, якісь можливості, наприклад, е- створення програм, чи то для навчання, чи то для е- запуску бізнесу молодих людей. Але... Ну, просто чи потрібно для цього складний такий механізм використовувати, на мою думку, можливо це зробити набагато простіше. Так, дійсно, якщо це надра України, то ліцензії на їх видобуток мають продаватися, надаватися через систему Прозоро, через Прозорі, зрозумілі аукціони, якщо це податки, які беруться, це рента, яка береться з кожної Кубометру видобутих корисних капалин вона потрапляє в бюджет. А далі ми вже з бюджету можемо вирішувати. Якщо ми хочемо дійсно створити якийсь фонд, який буде підтримувати талановиту молодь, наприклад, через навч... можливості навчання, або ми хочемо підтримати молодих підприємців, держава може це робити, але я б не робив просто не починав робити для цього окрему структуру, бо знов таки давайте використовувати ті можливості, які вже є. У нас дуже багато проєктів в скажімо так, які вже розроблені, але не реалізуються. Зараз ми пропонуємо якось створювати окрему структуру, і це, на мене, як на мене, дуже складно. Щодо першого питання, ну, це, скоріше, констатація факту було. Дійсно, я про це чесно треба казати, в Україні зараз ну, я би не взяв на себе відповідальність, як економіст, комусь радити купи акції цієї української компанії або купи облігації цієї української компанії. На жаль, дуже там багато непрогнозовано, дуже великі ризики. Так, у нас є професійні трейдери, люди, які цим займаються і там заробляють навіть гроші на українському фондовому ринку, але він дуже вузький, і це дуже така специфічна річ, і це, як на мене, для пересічного громадян дуже ризиковано. Тому я і згадував депозити е, в різних валютах, як можливо, і варіанти заощаджень. Це не ідеальний варіант, але, знов таки, у нас є фонд гарантування вкладів, депозити до 200 тисяч гривень, вони гарантовані, тобто, якщо навіть банк з ви отримаєте ці гроші, е, все одно ось чим скористалися багато українців е, під час банкрут... останньої так, да, так. банківської кризи. а з іншого боку, з мого досвіду це навіть підвищило їх довіру до цієї інституції, бо вони зрозуміли, що так гроші повертаються. Тобто є все ж таки, на жаль, прості інструменти, можливо, не такі доходні, як за картоном, але вони є, і я би просто радив дійсно шукати ці інструменти, використовувати і заощаджувати більше. Бо ну, така ситуація, що дійсно і пенсійних, тих пенсій, які будуть, може не вистачити на гідне життя, ну і в Поточне наше життя, воно, на жаль, складається не лише, не лише з позитивних сюрпризів, іноді треба і на чорний день щось зберегти, тому, в принципі, це окрема тема фінансової грамотності, фінансової інклюзії. І в рамках цієї теми дійсно... Основний висновок, який я як дослідник для для себе зробив, що дуже важливо, щоб ми як нація, кожна українець більше заощаджували само різними способами.
0: Нагадаю, Дмитро Яблуновський у нашій студії, він заступник директора Центру економічної стратегії, а ще до питання непростих суспільних дискусій, до речі, Оданило Гетьманцев, який був заявлений як радник команди Володимира Зеленського з податкової реформи, спочатку трохи заговорив про всезагальне декларування. Mm-hmm. Потім ця тема була дещо згорнута, скажімо так, в інформаційному просторі. Я розумію, що якась неготовність ще була в тому числі, ну, я читала коментарі, наприклад, так, у Фейсбуці на відповідній uh-huh. сторінці, а, абсолютно різного характеру. Це не є репрезентативно, але дещо показово, так? Uh-huh. Чи готове українське суспільство загалом до таких складних дискусій? Ну, я не можу, як журналістка, оцінювати тут за і проти. Я можу оцінювати тільки якість дискусії стосовно за і проти всезагального декларування і стосовно готовності суспільства.
1: Ну, дивіться, якби, я би стосовно «за» і «проти», спочатку подумав, а наскільки це реалістично, угу. якби, чи щось побачимо в результаті і хто, і які доходи принесе. Е, тобто, з одного боку, те, що кажуть, звісно, це не стосується, скажімо так, доходів, отриманих злочинним шляхом. Тобто, якщо хтось щось десь вкрав, ну, начебто декларація не має цього покривати. Угу. Ну, і це зрозуміло, якби. Тобто, питання лише доходів, з яких не були сплачені податки. Але як в Україні розрізнити перше і друге, Ну, мені здається, важко це зробити. І тут ми просто ще не почавши обговорювати, чи це добре, чи це погано, ми навіть ще поки що не бачимо, а ще це можливо. Ось. І тому я би почав з цього, бо, ну, знов таки, це важко. Друге, якщо ви все ж таки якось їх розрізнили, оці, оці злочиня, оці просто ухиляння від сплати податків, питання, чи до вас прийдуть ці люди, який стимул буде це робити, те, що їх далі не будуть на це за це, не знаю... Карати, карати що, Але так. питання, чи вони зараз, ну, чи вони в це вірять? Їх як зараз те, що... не карають. Да, їх зараз не карають, тобто, от питання стимулів. І, звичайно, я думаю, якщо ти розумієш, що стимулів в тебе не дуже є зробити так, що вони все ж таки прийшли за задекларували, і сплатили якусь... Ну, і далі почали платити чесно податки, то ти подумаєш, чи варто це робити. Бо якщо ти зробиш, ефекту не буде... Ну, люди скажуть, навіщо ми тоді цим займалися? Ну, і щодо справедливості, несправедливості, ну, тут питання якби, тут якраз це найпростіше, це залежить від того, як ви витратите ці гроші. Бо, ну, наприклад, пан Порошенко, він е, говорив про те, още, ну, і це так і відбулося, що ті гроші, які були зібрані від так званих декларування євроблях, або тих додаткових, від їх легалізації, скажімо так, в Україні, вони пішли на додаткові виплати пенсійні. Ну, напевно, в такому варіанті суспільство було б там більш схильно е- це сприйняти, ну, хоча, як на мене, це якраз потрібно. Е- дещо є популізмом, так? Бо е, ми з одного боку створили нерівні правила гри, бо хтось завозив автомобіль і платив повну суму, а потім хтось походив під Верховною Радою і отримав якусь знижку. Знов-таки, я не кажу е, про те, які, яку ставка податку має бути, так? Бо це тема окремої розмови. Так. Але ну, це трохи не демократія, коли хтось, і, і це не є рівністю, так, перед хтось законом. Натис, так, хтось трохи да, Хтось платить повну суму, а хтось тисне і потім платить платить половину. Якби. Ось. Але, знов-таки, повертаючись до останнього питання, що так, дійсно, можна це так запакувати, що суспільство це і сприйняло. Але, знов-таки, починати треба з першого і другого. Чи це, в принципі, можливо? І як це буде працювати? Чи є спосіб, як це реально зробити? Але, з іншого боку, тут є навіть інше питання – як на мене, більш важливе, що насправді є дуже багато речей, які вже зараз можна робити і для цього не потрібно створювати нульові декларації. Є питання приватизації. У е, нас мала приватизація запустилися, зробили перший мільярд, а по великій приватизації жодного підприємства не було продано за минулого року. Ось, є питання ринку, відкриття ринку землі, є питання продовження е, медичної реформи, реформи охорони здоров'я, є питання... Продовження реформи освіти. Тобто, у нас є дуже багато питань, просто вони не виглядають такими, скажімо, можливо, очевидними, і не так їх, їх важче запакувати в щось таке приємне, і з яким можна красиво виступати, але... Насправді, ці рецепти, що треба робити, воно більш-менш очевидне. І багато з речей було, в принципі, вже розпочато. І питання, щоб у нас не було перше відкату зараз, а по-друге, пришвидшити. Бо навіть там по реформі державних підприємств були створені незалежні наглядові ради на декількох підприємств, а потім процес загальмував. По приватизації новий закон прийняли, мала приватизація запустилася, велика е- не дуже. Ну, але, зрозуміло, я от навіть коли почав uh, перелічувати, я там уявив собі умовного слихача, якому одразу стало якось нецікаво, як би. звичайно, коли ми говоримо про нульову декларацію, про якийсь там фонд uh, багатства, який буде дітям, розп... там на рахунки дітям uh, певні кошти будуть надаватися. Тут начебто зрозуміліше і так цікавіше, якби. Але, ну, я б все ж таки заціклав, за... закликав нас, всіх українців, ну, трохи іноді, от, не вестися на якісь просто якісь речі приємні, які гарно звучать, але все ж таки намагатися е- з'ясувати, які справді реформи потрібні. І там дійсно там, ну, там менш цікавого, менш такого, е- скажімо, емоційного, там трохи тривіальні, банальні речі, але. Саме у вирішенні цих речей, вирішенні цих проблем, проблеми державних підприємств, проблеми пенсійної реформи, реформи охорони здоров'я, там і є ключ від нашого спільного добробуту. Тому я б знов-таки закликав більше читати про ці реальні реформи і розуміти їх сенс, а не шукати легких шляхів вирішення всіх проблем. Бо якраз популізм, він ґрунтується на тому, що приходять якісь люди, кажуть, ось є погані олігархи, зараз ми їх приймемо приберемо, десь візьмемо гроші, в них, наприклад, через вони після новолюбової декларації почнуть чесно платити податки, не зрозуміло чому і які стимул, і далі у нас все буде добре. Якби, на жаль, так дуже часто не працюють, на жаль, прості рішення не працюють, тому там, умовно кажучи, якщо б я міг звернутися до е, новообраного президента і його радників... А раптом, ти... ми ж не знаємо. Так, давайте не просто давайте повертатися просто до того переліку реформ, які почали вже впроваджувати. І перше, зробити так, щоб не повернутися, не розвернути їх, особливо було неприємно чути про якісь е, речі, пов'язані з реформою охорони здоров'я, давайте не розвертати те, що зроблено, і подумати, як далі просто працювати з, з цим, пояснюючи людям, навіщо це потрібно, і чому ну, такі складні і, можливо, не завжди зрозумілі реформи, як, наприклад, реформа державних підприємств, вони е, теж важливі для нашого добробуту, е, чому приватизація важлива, чому, е, насправді, Насправді, відкриття ринку сільськогосподарських земель, відміна мораторія може позитивно вплинути е, на, не, не лише на власників цих поїв, а на Україну в цілому, бо це, знов-таки, будуть джерело інвестицій і, відповідно, економічного зростання. Оце, про це все, на мою думку, треба говорити, навіть якщо ці теми, можливо, там не можливо, не такі цікаві, як там якісь альтернативи, пов'язані з зубожінням, геноцидом і так далі.
0: Ми тут не обіцяємо лише розваг. До речі, ми на громадському радіо закликаємо слухати і думати. Слухати і думати завжди важче і на початку не завжди так цікаво, хоча ми намагаємося, щоб і слово зубожіння лунало в неманіпулятивному сенсі. Та? немає Зубожіння нема точно. Дякую вам. Дмитро Яблуновський був нашим гостем. Він заступник директора Центру економічної стратегії. І це була програма «Мозок», яка добігла свого кінця сьогодні і добігає свого кінця як цикл. Завтра з 11.05 слухайте Кирила Лукеренка з програмою «Допоможи президенту з реформами». І це ми продовжимо, ми продовжимо ці теми у наших програмах. Тетяна Трощинська провела цю програму для вас, Юлія Соганчі залишається за звукорежисерським пультом і на новинах в тому числі. Дмитро Сміян забезпечував нам відеотрансляцію. Слухайте, думайте.